0: Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola a todas, es un gusto para mí saludarles nuevamente. Les tengo que confesar que estoy muy emocionada por el episodio de hoy, ya que además de tener una invitada de lujo, también estaremos viendo un tema tan importante. Fuertemente está en nuestro corazón el promover el Evangelio para cada etapa de la mujer. Y sin duda alguna, una de las áreas más importantes para nosotras es la maternidad. Como saben, esta semana celebramos el Día de las Madres, así que aprovecho para felicitar a todas las mamás que nos escuchan. De verdad quiero recordarles lo importantes que son para la familia, la sociedad, la iglesia y para Dios. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitada especial a nuestra amiga Belén Abugaver, quien estará continuando con la serie Teocéntricos, hablándonos sobre la maternidad centrada en Dios. A mí me bendijo muchísimo escuchar este episodio aún sin ser mamá. Así que tengas hijos o no, te invito a escuchar esta enseñanza tan hermosa.
1: Hola, mi nombre es Belena Bugaver, soy ecuatoriana radicada en Monterrey, tengo cinco años de casada con Juan y dos hijos. Lucas, de tres años ocho meses, y Hans, de seis meses. Vivo en México desde que tengo 18 años y ahora tengo 31, así que casi soy mitad mexicana y mitad ecuatoriana. No soy ni de aquí ni de allá. <risa> a pesar de que extraño a mi familia en Ecuador, Dios me ha sorprendido de manera increíble a lo largo de todos estos años. Y bueno, hoy me invitaron a platicar con ustedes acerca de lo que es la maternidad teocéntrica, es decir, la maternidad centrada en Dios. Antes de pasar a lo siguiente, quisiera dejar bien en claro que no tengo todo resuelto, estoy lejos de ser una mamá perfecta, y lidio con el pecado que brota de mi corazón todos los días de mi vida. Es decir, necesito la gracia de Dios tanto como tú. Mi punto es que soy más igual a ti que diferente, porque a los pies de la cruz de Cristo, todas somos iguales. Dicho esto, ahora sí, quiero empezar mencionando lo hermoso que es la maternidad. En verdad es un enorme privilegio el haber sido escogidas por Dios para ser canales que traen vida a este mundo. Desde la concepción, el embarazo, el parto, la crianza, creo que no hay mayor transformación física, emocional y espiritual que una mujer tenga que atravesar que cuando ésta se convierte en mamá. No hay otro tiempo en el que el corazón se ensanche más para amar y estamos más sensibles a nuestro entorno que nunca. Sin embargo, sí es una tarea difícil y es una enorme responsabilidad. En medio de doblar montañas de ropa, lavar platos que no se acaban, de tener peleas entre hermanos y alimentar a toda la familia, como mamás solemos perder de vista lo más importante. Sumado a esto, nos sentimos abrumadas con las toneladas de información en internet sobre 10 tips prácticos para que tu hijo coma sano o 5 consejos para que tu bebé duerma toda la noche. Hoy en día hay una presión gigante sobre las mamás y papás en cuanto a criar hijos buenos y tenerlos tenerlo todo bajo control. Por eso y más, amo el Evangelio. El Evangelio no se enfoca en lo que se ve. El Evangelio va directo al corazón y lidia con el corazón. Nuestro corazón perverso se especializa en torcer las cosas buenas dadas por Dios y convertirlas en ídolos. Dios no, no nos da una lista de reglas que cumplir para ser una buena mamá, porque anhela que dependamos de Él en el proceso. La maternidad es un regalo de Dios. Sin embargo, si no tenemos cuidado, se puede convertir fácilmente en un ídolo o en una colección de ídolos en nuestro corazón. Como mamás, un hijo depende tanto de nosotras desde la concepción que es difícil no entretejer nuestra identidad con la suya. Luego de haberlo llevado en nuestro vientre por nueve meses, de pasar tantas madrugadas dándole de lactar, de haber cambiado cientos de pañales, de mecerlos por horas para que duerman su siesta, de jugar con ellos y hacer todo en el día con ellos, es fácil creer que somos mamás antes que cualquier otra cosa. Además, ese es nuestro nombre el 95% del día, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! <risa> Pero el basar nuestra identidad en ser mamá es muy frustrante y cansado porque tenemos que estar probándonos a nosotras mismas y a los demás que somos lo suficientemente buenas para esa labor. O si llegamos a ser las madres perfectas según nuestra propia definición, Pronto nos daríamos cuenta que eso no satisface. Otra manera en la que solemos definirnos es según la forma en la que dimos a luz, como el parto o la cesárea, el tipo de alimentación que le damos a nuestros hijos, como el biberón o la lactancia exclusiva, el tipo de educación que escogemos para ellos, como homeschool, Escuela pública, escuela privada o escuela privada con metodología alternativa y más. Nos sentimos orgullosas por el parto natural y la lactancia o vivimos en condenación y culpa porque tuvimos cesárea y damos biberón. Y aún si escogemos dar biberón, hay tipos de biberón o tipos de fórmula mejores que otras y nos sentimos superiores o inferiores si escogemos una o la otra. Es decir, nunca es suficiente porque nuestro corazón no sacia fuera de Cristo. En realidad, Dios nos da libertad para escoger estilos de educación, alimentación y crianza según nuestras circunstancias específicas o recursos disponibles. Más bien... Él se enfoca en la motivación detrás de nuestras decisiones y nos muestra que no podemos tener motivaciones puras lejos de Él. Entonces, constantemente deberíamos preguntarnos, ¿qué aspecto de la maternidad estoy idolatrando en mi corazón y convirtiéndolo en el todo que me define? ¿Esto verdaderamente satisface? Debemos recordar que somos cristianas y seguidoras de Cristo antes que mamás. Esa es nuestra verdadera identidad. Luego de ser cristianas, tenemos roles como mamá, esposa, hija, amiga. Es de nuestra relación con Dios que fluye nuestra identidad y todo lo que necesitamos para la vida. Nuestra identidad no es definida por la maternidad, sino nuestra identidad es definida por Cristo. Al entender primero quiénes somos en Él, es que sabremos cuál es nuestra parte en la maternidad conforme al diseño de Dios. Como cristianas, somos embajadoras de Cristo, y en nuestra maternidad no es diferente. Somos embajadoras de Cristo para nuestros hijos en primer lugar. Día tras día tenemos la oportunidad de modelarles el carácter de Cristo. Podemos hacer esto aún en las cosas rutinarias que parecen de poco valor y trascendencia, como limpiando narices, sirviendo el desayuno, recogiendo juguetes, estas son las maneras prácticas en las que podemos mostrar a nuestros hijos el amor y servicio de Cristo. Entonces, podemos tener gozo mientras hacemos lo cotidiano porque vivimos para una causa mayor. Piensa por un minuto en la idea extrema de que tal vez seas la única persona que pueda testificar a tu hijo de Cristo. ¿Cómo cambiaría tu manera de ver la maternidad? ¿Cómo cambiarían tus actitudes y acciones? Quizás esto no será así, pero esto sí es seguro. Eres la persona con la que tu hijo pasa más tiempo del día y la persona que conoce más de cerca. ¿Cómo estamos utilizando nuestra influencia y ejemplo? ¿Qué imagen le estamos dando a nuestros hijos de Cristo y su reino? ¿Nuestras acciones y actitudes reflejan a Cristo como deseable? Todo se trata de perspectiva. ¿Qué pasaría si definiéramos el éxito de manera diferente? ¿Qué pasaría si evaluáramos nuestra vida en una escala diferente? ¿Qué si nos preguntáramos, doblé la ropa con humildad, lavé los platos con amor ¿Atendí a mi hijo con paciencia? ¿Respondí a mi hijo con gentileza? di de lactar o di fórmula en fe, creyendo que el Señor es quien me sostiene a mí y a mi hijo? En lugar de evaluar como éxito el que hayamos terminado todos los pendientes de nuestra lista, ¿qué tal si evaluáramos como éxito el corazón correcto con el que los estamos llevando a cabo? En otras palabras, deberíamos preguntarnos si estamos viviendo nuestro día a día como cristianas de una manera digna del Señor y por amor al Señor. Lo sé, como mamás jamás reflejaremos a Cristo perfectamente. Fallaremos una y otra vez por lo que la maternidad teocéntrica se caracteriza por un continuo arrepentimiento. En la maternidad tenemos un sinnúmero de oportunidades para regresar a la cruz una y otra vez, para pedir ayuda a Dios en oración y para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Cada vez que fallamos, es una oportunidad para mostrar a nuestros hijos la realidad de que, al igual que ellos, somos pecadoras necesitadas de un Salvador. Como mi esposo suele decir, que en tanto mis éxitos como mis errores te hagan enamorarte más de Cristo. Eso también quiero yo para mis hijos. Nuestros pecados pueden ser instrumentos para hablarles acerca de la hermosa obra de Cristo en nosotros y enseñarles que ellos pueden acudir a Jesús también para el perdón de sus pecados. El mejor legado que podemos dejarles a nuestros hijos es modelar dependencia a Dios. No aparentar perfección con nuestra vida, sino mostrarles una vida imperfecta que busca día a día de un Dios perfecto mediante la lectura de la palabra, el Espíritu Santo, el arrepentimiento y la fe. Sin duda, el que se exponga a nuestro pecado en la maternidad no es fácil, pero la buena noticia es que el Evangelio en el que creemos es ante todo un Evangelio lleno de gracia. Hay gracia disponible para cubrir nuestros recurrentes y abundantes Pecados. En su increíble misericordia, Dios usa la maternidad para santificarnos. Nos ayuda a reconocer nuestra debilidad para protegernos de nosotras mismas y para que valoremos la fortaleza y la sabiduría que solo Él nos puede dar. Él usa las dificultades que hay en la maternidad para acercarnos más a sí mismo. No son signos de su falta de cuidado, sino parte de su plan de amor. No son signos de que sus promesas han fallado, sino parte de su cumplimiento. No contradicen a los versículos que hablan sobre Dios supliendo toda necesidad, sino confirman que Él nos provee de todo lo necesario para la vida. Mientras nosotras buscamos el bienestar de nuestros hijos, Dios busca nuestro bienestar a través de la santificación en la maternidad. En el proceso somos transformadas cada vez más a la imagen de Cristo. Además, gracias al Evangelio podemos estar confiadas de que ni nuestros errores de ayer, ni nuestras expectativas de mañana, ni nuestro sufrimiento presente, ni nuestros temores ni nuestras preocupaciones, ni la vida, ni la muerte, ni nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. ¡Y gracias a Dios por esto! Por último, Dios usa la maternidad para enseñarnos a rendir nuestros derechos como Cristo lo hizo. Muchas veces nos enojan varias cosas del día a día, lo cual revela que estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es Cristo. Como, por ejemplo, en la siesta del bebé, en el dormir ocho horas, en el tomar nuestro café caliente, no frío, en bañarnos cuando lo teníamos planeado, porque pensamos que merecemos esto o aquello, o porque teníamos cierta expectativa en mente que no se cumplió, empezamos con el pecado de la irritabilidad y poco a poco va escalando hacia la autocompasión. Solemos recurrir a la autocompasión para justificar nuestras actitudes pecaminosas, escudándonos en el cansancio o en las presiones de la maternidad. Pero esto no debe ser así. La maternidad y sus presiones no son una licencia para pecar. Al contrario, como vimos, es una herramienta de Dios para santificarnos. Hay un espacio para desahogarnos con el esposo y con nuestras amigas, para abrir nuestro corazón, para pedir ayuda y expresar con sinceridad lo difícil que es. Pero la gracia de Dios derramada sobre nosotras por medio de su evangelio no nos permite quedarnos allí. La cultura del reino es una cultura de avance y de crecimiento. Dios nos pide en su palabra venir a él en oración cuando estamos en necesidad y que le entreguemos nuestras cargas. Entre más vengamos a él más seremos transformadas a la imagen y semejanza de Cristo. Entre más nos maravillemos de quién es Él y lo que hizo por amor, más podremos responder a ese amor sacrificial y darlo sin reservas. Por otro lado, la realidad es que no merecemos nada. Somos pecadoras que merecíamos la muerte y fuimos rescatadas por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. No debemos esmerarnos en buscar comodidad o la vida que teníamos antes de los hijos. La maternidad es un milagro. Los hijos son una bendición. Y es un privilegio el rendir una y otra vez nuestra vida para que otro viva. Cristo rindió sus derechos por amor a nosotros. Ahora, nosotras debemos hacer lo mismo. Ahora me gustaría terminar con una palabra de ánimo. Mamá que recién diste a luz y estás en medio de tu posparto, eres vista y amada. Mamá que estás dando de lactar o biberón por varias horas en la madrugada, eres vista y amada. Mamá que estás lavando ropa o platos hasta tarde después de dormir a los niños, eres vista y amada. Mamá que haces de fotógrafa, de chofer, de maestra, de cocinera, eres vista y amada. Mamá, nuestra labor puede sentirse muy repetitiva a veces, al menos en los primeros años. Mi amor, no pegamos porque lastimamos, mi amor, hablemos con gentileza. Mi amor, primero pedimos prestado. Nos esmeramos en plantar semillas día a día que en su mayoría no se ven y no vemos fruto como nos gustaría. Pero un día regresaremos a ver atrás y nos daremos cuenta que las pequeñas cosas en la maternidad eran las grandes y las grandes eran realmente las pequeñas. Por eso... No nos dejemos engañar, aún por nuestros propios pensamientos, y me lo digo a mí primero. lo pequeño e invisible bien. Hagámoslo con paciencia, con gracia y ternura, tomando ejemplo y fuerza del Pastor de nuestras almas, quien hace lo mismo con nosotros. Él nos ve, sus ojos nos ven desde el cielo, y Él nos acompaña en cada momento. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos, como lo dice Gálatas 6:9. Busquemos conocer a Cristo en intimidad y maravillarnos de su persona, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Me gustaría orar por ti antes de despedirnos, Padre. Te pido por todas y cada una de las mamás que están escuchando este podcast hoy. Te pido, Señor, que ellas puedan ser completamente satisfechas en Ti. Te pido que Tú les des sabiduría, les des paciencia y gentileza para criar a sus hijos en Tus caminos, para reflejar a Cristo como tú nos llamas a hacerlo. Y cámbiale su perspectiva, Señor. Que ellos puedan ver, ellas puedan ver la trascendencia de lo que hacen día a día, que aunque pequeño, Señor, tiene un alto valor delante de tus ojos. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la maternidad centrada en Dios tiene una misión y tenemos una meta más grande que solo criar hijos morales o hijos bien educados. Nuestra meta es criar hijos que amen a Cristo y que busquen vivir una vida que glorifique a Dios. Y este es el tema que veremos en el siguiente podcast. ¿Cuál es la misión de la crianza centrada en Dios? ¿Y qué cosas prácticas podemos hacer para llevarla a cabo? Así que espero que también lo puedan escuchar y espero que eh, el contenido de este podcast les haya servido nos vemos pronto, bye bye y muchas bendiciones
0: ya sea que nos escuches cocinando, manejando o haciendo ejercicio agradecemos que hayas escuchado este podcast y si de alguna manera ha sido de bendición te invitamos a compartirlo también te invitamos a visitar nuestra página genuino.blog donde podrás encontrar más recursos como este.